0: Одна треть российских родителей считают, что детям вообще не нужно задавать домашние задания. Столько же заявляют, что уроки на дом задавать можно, но в совсем небольших объемах. Домашние задания, по их мнению, должны занимать не более часа у среднестатистического школьника
1: При этом 39% думают, что тратить на подготовку домашних заданий до трех часов каждый день вполне нормально А вот в Китае родители считают даже модным, когда дети учатся по 10-14 часов в школе, а потом еще и дома выполняют домашние задания
0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Расписание на послезавтра», в котором мы, его ведущие, Александр Гулин, директор частной школы «Снегири»
1: и Маруся Миронова, главный редактор Forbes Education, пытаемся выяснить, кого, чему, как и где учить.
0: Сегодня мы попробуем разобраться в том, насколько нужно домашнее задание в современных школах и каким оно должно быть.
1: И нам поможет доцент Московского городского педагогического университета, педагог-психолог, кандидат педагогических наук Юлия Челышева. Здравствуйте,
2: Юлия. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Прежде чем мы начнем обсуждать домашнее задание, я должен рассказать, почему все-таки безымянный палец называется безымянным. В большинстве культур он называется рингфингер, то есть кольцевой палец, и поэтому ответ на этот вопрос следующий. Так как в древности браки заключались в первую очередь родителями жениха и невесты, и они видели друг друга только уже на обряде свадебном, знать точно имя Суженого было невозможно, поэтому и палец был безымянным. А после обряда инициации, по традиции используя кольцо, ну, в первую очередь, и палец нарекался в честь суженого. Вот такой был ответ на вопрос. Ну и забрасывая следующий вопрос на следующий выпуск, известно, что на Руси табуированным животным был медведь. Его имя нельзя было называть, и поэтому настоящее название животного заменили на Животное, которое знает или ведает, где взять мед. Так как же называли этого зверя на Руси? Если хотите, какое автохтонное, если я не ошибаюсь, название этого животного на Руси? Об этом мы поговорим в следующем подкасте. Ну а сейчас возвращаемся назад про домашнее задание.
1: Угу. Домашнее задание мы выдали, а теперь поговорим о нем подробнее. Да, Юля, давайте тогда попробуем договориться о понятиях и... Первый вопрос, который мы вам зададим, что такое домашнее задание?
2: Ну, Есть четко прописанная формулировка, что это такое. Это самостоятельная работа, которую выполняет ученик в домашних условиях, либо в цифровой среде. И носить она может разную форму, разный характер от творческих заданий до непосредственного выполнения того упражнения, которое дает педагог. Поэтому здесь, в общем-то, широкая форма и возможность выбора у учителя тех технологий, тех форм, в котором он хотел, чтобы данное задание было выполнено. И механизм обязательности он, в общем-то, не особо сильно-то и прописан где-то. Угу. Просто звучит, что есть такая форма, как домашнее задание.
0: Там еще в определении есть такое, такая оговорочка «в рамках образовательной программы».
2: В рамках образовательной программы. То есть мы не можем дать задания, которые очень да, выходят за возраст, за программу изучения ну и так далее.
0: А вот мне кажется, как раз родители очень часто приходят с таким запросом, да, с опережающим заданием. Угу. И как тогда быть...
2: Ну, вы знаете, здесь на самом-то деле не столько опережающе. Возможно, что задания носят настолько творческий характер, что с ними справляются просто и родители в том числе. Потому что задания, которое сложное в плане математики, физики и химии, то учитель, в общем-то, такие задания дает очень редко. Да, в основном бывают задания придумать, да, создать, написать проектную какую-то работу. И вот тогда а, самостоятельный выбор родителей, на самом деле, и детей очень многих, выбирают тему, которая выходит за рамки программы. И вот тогда получается ситуация, что мы а, выполняем вроде как домашнее задание, но оно выходит за рамки той образовательной программы, в которой мы находимся.
1: Uh-huh. А вы здорово перекинули друг другу мяч по определению, но я там не услышала задачи домашнего
2: задания. То есть, А для чего это? Для того, чтобы закрепить либо материал, который мы изучали в классе, либо для того, чтобы подготовиться к заданию, которое будет в классе дано на следующий день. Угу.
0: Мы действительно такую скользкую стали, да, да, дорожку. Когда я готовился к этому выпуску, я нашел исследование пирсон о том, какие там, с точки зрения этих ученых, лучшие образовательные системы, да, и, соответственно, сколько времени тратится на выполнение домашнего задания. И надо сказать, что ну, Россия по этому исследованию в неделю тратит 9,7 часа занимает, в, неделю. в неделю и занимает 13 место. А, например, Южная Корея, первое место занимающее, тратит 2,9 часа. Или Япония 3,8, или Финляндия тоже 2,8, занимая пятое место. То есть никакой на самом деле здесь серьезной корреляции практически нету. И мой вопрос, Юлия, следующий: да? А каким образом регламентируется объем и время выполнения домашнего задания у нас в России?
2: Я думал, в Южной Корее. Но это санпин. Санитарно-примыляческие правила, организации процесса образовательного процесса, которые показывают не только требования к материально-технической базе, да, но и к организации учебного процесса. И там четко прописано: первый класс 1 час, до одиннадцатого класса три с часа.
0: Ну вот если мы три с половиной умножим на 5 дней в неделю, то это получается, во-первых, сильно больше, чем,
2: чем мы э, тратим,
0: чем мы тратим даже Время будучи самыми, да. да, угу. вот. И вопрос следующим. А вот э, насколько это действительно эффективное домашнее задание?
2: А вот на самом-то деле эффективное задание зависит не от количества потраченного времени, а от качества полученных знаний. Вот по-хорошему. Поэтому задание может носить очень простую форму. Например, обменяться тетрадками с другом и проверить его классную работу дома. Это может быть домашнее задание, но оно будет более эффективно, чем переписать три раза одно и то же упражнение дома. Просто когда ребенок даже не понимает, что ему надо делать. Когда мы возлагаем ответственность, допустим, на усвоение материала на дом, Когда ребенок в школе что-то не понял, не задал вопрос, пришел и выполняет домашние задания по той теме, которую он проходил в школе. Он там не понял, здесь он тем более не поймет, потому что здесь ему некому объяснить, а здесь еще плюс эмоциональность родителей, которая покрывает механизм объяснения. Естественно, что качество. Время потрачено много, а качество нулевое. Получается, звонок для учителя, домашнее задание
1: для родителей. Для родителя. В этом контексте вообще домашние задания нужны. И если нужны, то все таки вот зачем они нужны? Вот вы сказали разные формы. Вот, например, про- проверить там, тетрадь одноклассника.
0: Давайте их вместе перечислим и обсудим. Первое, да, сделать поделку из шишки
1: в воскресенье.
0: Ночью. Ночью, да, вот
1: вспомнить сделать вспомнить. я бы даже так сказал вспомнить сделать поделку а, ну прочитать какое-то произведение наверное да подготовить мы, мы хотим форматы домашних заданий перечислить да, да. А, решить примеры переписать упражнения и отметить там что-то я не знаю сделать проект да сделать проект собрать презентацию угу. написать сочинение
0: но вот как раз, например, презентация или проект, она может быть опережающая. То есть, например, Конечно. с этого задания можно начать изучение новой темы. И здесь вот как раз мы можем перевернуть домашнее задание и работу в классе. То есть неважно, где ребенок его сделает. Uh-huh. Откроет учебник или какой-то дополнительный материал на уроке или сделает такую презентацию дома. Да? А вот, вот такие вот репродуктивные задания. Я всегда говорю, вот, тоже когда своими детьми проверяю, тройной обман. То есть если идет задание к учебнику ребенок списывает берет вот, я ГДЗ. Сказать,
1: гдз тогда Конечно, приходит
0: вот, родитель спрашивает ты сделал домашнее? открывает работу? гДз потом. неважно ребенок показывает Привет. я сделал родитель свою функцию вроде бы как выполнил, выполнил. Формально, ребенок да. формально выполнил учитель даже потратил время если он ее проверил еще большой вопрос проверяет угу. ли такие. видит что все усвоено дает срез все хорошо и знания, тянет, и, и, да, знания да. и ожидания, реальность немножко отличаются. Вот, то есть как раз, если мы говорим про репродуктивные, вот понятно, нужен навык, но может быть вы еще какие-то посоветуете, приведете примеры форматов домашних заданий. Интересно, Интересно. да.
2: Интересно. Ну вот я просто про репродуктивные домашние uh-huh. задания, да, оно необходимо ребенку на определенном этапе возрастном. То есть репродукция в 11 классе она неэффективна однозначно, да, когда где надо прийти, переписать, посчитать что-то, да, еще раз повторить, когда у тебя и так репетиторы, подготовка, да, есть другая совершенно система ещё обучения да, и доп. занятий. Репродуктивная система, наверное, эффективнее все-таки в начальной школе, потому что в этот момент происходит формирование психических процессов, да, необходимых ребенку, таких как воля, да, достижение цели, постановка цели, да, закрепление навык и самоконтроль. И вот здесь, наверное, определенно уровень репродукции необходим когда нужно прийти переписать добавить да что-то перепроверить проверить свои ошибки и это необходимая история но в этот момент у нас появляются два помощника которые нам сразу начинают мешать это папа и мама дети
1: угу. которая дедушка которые, бабушка,
2: да. и бабушка да то есть вот прям и да, гек вот эти вот приходящие люди которые заходят парой да и начинают влиять на ребенка и создавать систему когда они берут на себя роль которые они, в общем-то, сейчас... ребенок, с которым сам самостоятельно может справиться. И в этот момент происходит ситуация того, что нам задали домашнее задание, мы должны его выполнить. И они начинают честно, активно его выполнять вместе с ребенком. Вот посмотри, как надо, давай я повторю, посмотри, как я. Да? То есть вот эта вот история начинается. И дальше ребенок отказывается выполнять домашнее задание. Он говорит, конечно, он категорически уже к нему настроен. Зачем мне это нужно? Uh-huh. Я потом день перепишу, перепишу из готового бланка. да. И просто скажу, главное, чтобы родитель не сидел над душой, я просто вот переписал и отдал. И вот этот формализм выполнения, он отсюда формируется. От того, что мы хотим, как лучше. Да? А приходим вот к той системе, когда ребенок вынужден нас и себя прежде всего обманывать в том, что он выполнил домашнее задание. А что касается форм домашнего задания, да, они, конечно, есть ну, в разных подходах, да, но, наверное, наиболее эффективной была бы эта форма закрепления научных знаний в творческой деятельности да, через творчество, через придумывание, там даже тот же самый вариант вариативности задач. Да? То есть есть вот такая теорема, которая недоказуема. Докажите, да, переведите язык теоремы на язык там стихотворного жанра напишите в стихах uh-huh. да, информацию там какой-то там да, определение какой-то теоремы то есть переход того что ты имеешь перед собой определение ты его несколько раз читаешь ты его ничего не понимаешь но мы все это прекрасно знаем да, что uh-huh. когда мы читаем определение учебника оно какое-то на каком-то языке да, но только не на том, на котором мы понимаем. Но когда мы его начинаем разбирать, да, и каждое слово имеет смысл, и когда мы этот смысл можем завуалировать в той истории, которая интересна нам, там в рэповском стихотворении, например.
1: История. Помните, в первом выпуске на историтеринг был как раз.
2: Поэтому здесь, конечно, она работает, и когда ребенку становится интересно, да, он придумывает, он создает что-то. Вот. и самое главное, что Практически основная проблема, да, что дети делают домашние задания, и они не успевают о нем поговорить в классе. Они mm. его не обсуждают. Да? И очень у многих детей остается пустота того, что они выполняют, они не понимают для чего. Ну, кстати, сейчас еще
1: многие не проверяют учителя да. домашние задания. Дети, а для чего я это делать? И объяснить, что для себя очень сложно, очень сложно, особенно вот если это ну, до шестого класса, наверное.
0: Uh-huh. А я как раз хотел еще один такой скрытый момент сказать. Если мы говорим, что репродуктивное домашнее задание нужно в начальной школе. Это правда, так? ну это прекрасно понимают если его делают на продленке то в пятом классе появляются вот привычка, очень да? интересные вещи если воспитатель или учитель очень сильно помогает uh-huh. ребенку делать домашнее задание в пятом классе ну практически первые 2-3 месяца уходит на то чтобы как-то привести в чувство пятиклассников потому что навык самостоятельной да. работы осмысленный, что это задание не родителям, не воспитателю, не учителю, а мне, угу. что я должен переработать. Он не развит. И вот это отложено не делание домашнего задания. А
1: давайте назовем его эффектом Чука и Гека. Это же в принципе да. то же самое, что сейчас про родителей поговорили и про бабушек и дедушек. И у меня вот здесь угу. вопрос как раз. Треугольник. Учитель. Школа. Да. родители и ученик. Если учитель понимает в принципе для чего он дает домашнее uh-huh. задание, да, если ученик понимает, идеально мы представим, да, для чего он делает uh-huh. домашнее задание, здесь появляется вот этот эффект, эти родители, а как им объяснить? И кто им должен объяснить, что им не надо вмешиваться, пока, например, ребенок сам не попросит им помочь? Но ну, бывают ситуации, когда нужна помощь да, взрослого. Они могут тогда позвать, попросить на конкретную задачу. Кто должен? Учитель должен объяснять, школа должна объяснять родителям, какие-то внешние источники должны объяснять родителям, что не стоит угу. подобную медвежью услугу оказывать своим детям. Из добрых побуждений никто не сомневается, но тем не менее.
2: Как отменить эффект? Гек, чука Очень сложно его отменить, потому что в основе родительской помощи лежит страх. Мы боимся двоек. Мы боимся Это у нас с тех пор, да? Мы боимся двоек, наказаний, мы боимся того, что ребенок будет плохой, худший, его будут позорить, потому что мы помним, как это было со мной. Да? И вот основа этого страха, она лежит, как раз родители хотят оградить ребенка от этого страха. И в результате того, что вот единственное, что, наверное, спасет, это бесконечная вера учителю, который скажет, что, знаете, за двойки не надо его ругать, я двойку эту там в журнал не поставлю, да? допустим, uh-huh. да? то есть какой-то договор, когда мы вдруг реально понимаем, что ребенок должен из себя пропустить негативную оценку, мы же очень оберегаем от негативных оценок. Да сколько было волны, сейчас мы к этому пришли. В начальных классах оценок мы не ставим. А почему? А потому что ребенок нежный, uh-huh. он переживает. И родители это помнят, как они в первом классе нежные переживали, что им поставили там тройку, пятерку, да. А они не помнят, как они радовались за пятерку. За двойку помним, как переживали, uh-huh. а как за пятерку радовались нет. И мы этой радости на самом-то деле ребенка лишили. Он ходит в школу, и он пока еще в этой школе, да, да, он выстраивает социальные отношения, он приобретает какие-то новые знания. И многие учителя там приклеивают на ставят печати, там, да, какие-то еще знаки ставят, но они не являются вот таким, как бы для ребенка важной мотивационной историей. Да, то есть он и знания у него ничем не подкреплены. Так же, как в общем-то, на любом производстве, мы приходим на работу, да, мы выполняем какую-то ответственную uh-huh. деятельность, да, и несмотря на то, сколько лет мы здесь работаем, первый день мы работаем, или там 21 день, мы все равно хотим получить за эту работу какое-то поощрение. Ну, в виде там, похвалы, а потом и материального какого-то uh-huh. источника. Вот здесь такая же ситуация. Сначала похвала, а потом какой-то материальный источник. Но в виде оценки у ребенка в данном случае. И вот этот источник у нас пропал. У нас есть только страх мамы да, и обязанность по выполнению задания, которое мы даем ребенку.
0: Я бы еще добавил тут э, страх следующий. Если эта семья с достаточно высоким социально-экономическим статусом, то они всего добились благодаря собственным знаниям и так далее. Mm-hmm. И для них важность хороших отметок, учебы, домашнего Конечно. задания является... Похвала себе даже да, это, в да, том да. Числе. И второй страх это как раз семьи, которые находятся в более незащищенном социально-экономическом статусе. Они опасаются, что вот это невыполнение домашнего mm-hmm. задания соответствия впоследствии приведет к тому, что им нужно будет тратить часть своего совокупного семейного дохода на репетиторов. И вот это дополнительный страх, что они не смогут экономически выправить ту ситуацию с ну, равным домашним обучением, в том числе с использованием домашнего задания.
1: Ну, то есть получается, что свои комплексы родители, несмотря на свой социальный статус, закрывают через детей. Да почти всегда, всегда.
2: Кажется, не, не только в домашних, не только
1: в реализации. обычно про это говорят в профессиональной реализации, когда выбор угу, профессии. А, вуза, профессии, специальности, угу. и вот здесь вот вроде как у родителей не получилось, но через ребенка он добьется угу. всего. А получается, что мы уже с самого детства эти комплексы свои там наковыриваем. На
0: этом можно и закрывать весь подкаст, в принципе. До потому свидания. Потому что одно из последних, в том числе и комплексы там со школьной формы. То есть У меня было недавно собеседование с родителями, они спросили по поводу школьной формы. Вот, я говорю, слушайте, это да уже давно, никто на это не обращает внимания, она есть, но и так далее. Да. Я помню, как я страдала.
1: Чесалась, да, от шерстяной формы?
0: Нет, как это меня в классе. Трудно. Значит, ну, как бы сейчас сказали, подвергали буллингу, что ее форма не соответствовала чему-то. Да. Угу. И, вот, и до сих пор это там 20-30 лет прошло, и с этим очень в первую очередь память. приходит да. очень сильная память переживаний. Поэтому, конечно, все идет от беспокойства родителей. Давайте попробуем поговорить о некоторых мнениях, которые не чужды родителям и учителям. Выполнение домашних заданий противоречит здоровому образу жизни.
2: Ну, Абсолютно нет, если эти задания выполняются в определенный период времени, не с эмоционально сильно затратой. Потому что откуда здесь здоровый образ жизни теряется? От того, что мы слишком громко нервничаем, переживаем, кричим, много эмоций тратится, нервная система разрушается, и ребенок до ночи сидит, выполняя какие-то задания, благодаря родителю, между прочим, потому что ребенок бы пришел, быстро его сделал. Нам же нужно не только, чтобы он быстро сделал, еще перепроверить, и за ним все переделать. Делать. Да, и в результате получается, что мы очень много времени на это тратим, и тогда да, тогда, конечно.
0: Либо наоборот, что это время выполнения не очень очевидного домашнего задания можно было посвятить, например, занятию в спортивной секции.
2: Можно было бы. Можно было бы одновременно с занятием в спортивной секции что-то повторять, соединить, как вариант выполнения домашнего задания. Хорошо, тогда вот следующий стереотип.
1: Выполнение домашнего задания – это пустая трата времени, ничему
2: не учат и никак не влияет на успеваемость. Ну, если это говорить непосредственно вместе с ребенком, то да, это не будет ни на что влиять, и это будет пустая трата времени, потому что однозначно стоит мотивационная история, мы не выполняем. И если родитель изначально ориентирует ребенка в школу Говоря о том, что ну, там домашнее задание опять придется нам выполнять и мучается да, от выполнения домашнего задания, то, конечно, ребенок так и воспринимает его. Но а здесь еще и второй момент содержательная часть домашнего задания. То есть, если педагог просто дает а, репродуктивную историю там, в 6, 8, 12, 11 классе, то, безусловно, это, наверное, пустая трата времени, и просто для галочки формально он выполнил план, дал им набор заданий. И объем этих заданий он тоже, в общем-то, не учитывает, да? потому что каждый учитель в классе считает, что он один, и объем заданий очень большой. Да, по каждому предмету uh-huh. дети, конечно, не всегда успевают сделать один урок. А их них очень много. И тогда действительно, да, это пустота.
0: Это если еще репродуктивное, А если учитель не успевает пройти темы и дает еще на домаш... да,
2: самостоятельно, это вообще
1: беда. Самостоятельное изучение дома. Да, какой-то да. темы.
0: Домашка вносит раскол в отношения детей и родителей, усугубляя семейные проблемы.
2: Тюк и гек. Да, конечно, да. Конечно, вносит и, конечно, усугубляет, потому что мы хотим как лучше, да, мы хотим помочь, мы не всегда разбираемся в содержании программы, мы не всегда понимаем содержательную часть того, чего хотел учитель, потому что мы не были на уроке, мы не слышали пояснения, и мы начинаем нервничать, потому что ребенок нам не может объяснить. То есть мы хотим сделать домашнее задание, ребенок нам не может его объяснить. И мы начинаем общаться друг с другом со взрослыми. Взрослые решают детские задания вместе. Да, такой клуб родителей, которые потом начинают ребенку громко очень объяснять, что что тут непонятно, вот мы с, там, с тетей Машей разобрались. А. Я после понятно. ВМК
1: все твои задачки по математике, как орешка. <сёк> как, как в
0: песне, да, папа решает, а Петя да. А, сдаёт,
1: да. а вот, кстати, в МГПУ да. или в других педагогических вузах я просто не училась, поэтому спрошу, вы можете мне хором ответить. Учат ли задавать правильно домашние задания. Если какой-то блок или mm-hmm. по темам рассказывают, что вот эту тему лучше закрепить так, эту тему лучше э, там не задавать домашние задания, а отработать полностью в классе, или это все на усмотрение учителя, а значит не только на его профессионализм, но и на его интуицию рассчитано?
2: Но есть методика преподавания какого-либо предмета, и в методику включаются в том числе варианты заданий, которые можно давать. А второй механизм, когда на лекции преп преподаватель показывает, как можно дать домашние задания, задавая домашние задания студенту. То есть студент как бы на себе изучает формы домашних заданий, которые могут быть, которые он в дальнейшем может использовать не только как дома, да, но и как в классе что-то, какие-то формы новые, которые он может внедрять в свои практики.
0: Ну да, наверное, на всех факультетах, где в колледжах или в УЗИ готовят учителей начальных классов, там это ну, уделяется больше. Уже больше, конечно. Ага, за внимание. Да, я заканчиваю с факт. Да, у нас была методика преподавания истории общества знания, и да, там были зашиты коллоквы, эссе и так далее. Не как вот именно так делайте, и будет вам счастье, да, волшебная какая-то пилюля. Но действительно преподаватели демонстрируют ту педагогическую технологию, которую владеют. И так или иначе мы понимаем, для какого предмета какие формы необходимы.
1: А вот я сейчас дальше задам вопрос. Сейчас много говорят про то, что преподавать, особенно предметы, вы слово предметник сказали, должны практики. Угу. То есть не люди, которые где-то когда-то выучили, да. как нужно учить биологии, а, например, человек, который занимается Биолог. биологией. Да. И она у него на кончиках пальцев. Как предмет доносить тема, наверное, он догадываться знает, угу. есть повышение квалификации. А вот там про домашнее
2: задание ему что-то рассказывают, этому практику. И Этому практику расскажет все педагогический коллектив, на самом-то деле. Если вдруг ему что-то не расскажут на курсе повышения квалификации, у него всегда есть помощники в виде его старших коллег, работающих в образовательной организации.
0: Или классный руководитель, который да. посвятит вечер разбору какого-нибудь необоснованно заданного да. домашнего задания, потом придет и политику партии. Объяснит,
1: объяснит очень доступно, да. Просто звучит все довольно качественно, вроде все все знают, а почему мы все еще с этим эффектом Чука и Гека? И с теми домашними заданиями, которые у нас есть, которые иногда вызывают все-таки вопросы.
0: Наверное, все дети индивидуальны, и вот то же самое домашнее задание на 3,5 часа в 10-11 угу. классе, кто-то это действительно сделает за 15 минут, А кому тут правда, потребуется очень-очень много усилий. И это никак не отрегламентировать. Это mm-hmm. очень тонкая настройка.
1: Не получилось мне вас закопать.
0: <сёк> Следующий наш вопрос. Будем рады услышать какие-то исследования про эффективность, неэффективность заданий на дом. Если что-то.
2: Есть исследование, в прошлом году в Думе его представляли, исследование о том, что домашнее задание неэффективно. Так вы вздохнули. Да. Его так долго представляли, так долго проводили работу, что домашнее задание неэффективное, что мы тратим очень много времени. И э, вопрос вообще о том, что надо на государственном уровне отменить домашнее задание, он тоже звучал. Потому что нет такой закономерности между уровнем знаний и уровнем выполнения домашнего задания. Да, то есть ребенок выполнял домашнее задание, показателем является уровень его интеллектуальной деятельности, да, знания, которые он сформировал, системы знаний, которые у него существует, отсутствует. И в результате этого было, приня... ну как бы, да, об этом уже разговор неоднократно поднимается, что хотелось бы вот тогда, наверное, это отменить. И вот здесь как раз ситуация про то, что нам все время хочется что-то изменить и трансформировать в существующей системе, в том числе, там, заменить домашние задания, сократить количество уроков, да, времени урока, сократить содержание, изменить содержание. Но при этом, при всем вопрос о качестве почему-то никогда не поднимается, да? Так вот, может Серьёзно? быть... Ну, нет, конечно. То есть, а почему? Ну, вот, потому что поднимите нам... Наверное, вопрос поднимите вопрос качества, Здесь, в общем-то, вопрос про что? Что ребенок, который на уроке что-то не усвоил, да, домашние задания должны носить индивидуальный характер ни общее, не групповое задание Открыли 25-е упражнение, все переписали. Мне, например, там, да, вот я сижу, учусь, мне не нужно 25-е упражнение, я и так знаю про что, но я напишу его без ошибок, потому что у меня нет ни проблем с орфографией, там, ни проблем с пунктуацией. С первого момента я все понимаю, мне все ясно. А есть ребенок, который и переписать-то не может, uh-huh. у него тяжелая форма дисграфии, допустим, да, uh-huh. ему дали это упражнение, для него этот стресс в три раза больше, чем он на уроке присутствовал и не понял занятия, да, а еще дома над ним нависают, пиши красиво, аккуратно, перепиши 35 раз это упражнение. То есть мы усложняем еще ту форму, которая и так была тяжела для ребенка. Поэтому, конечно, индивидуализация заданий, она увеличит за собой качество усвоения материала. Но чтобы увеличить, индивидуализировать задание, нужно очень серьезная работа педагогического коллектива, самого учителя. То есть учителя не один класс и не один ребенок, И понятно, что каждому ребенку очень сложно дать индивидуальные задания. Но хотя бы по группам объединить их. То есть найти те формы, где вот те самые формы из советской педагогики отстающему помогают Отлично. Ага. Да, то есть выполняют вместе домашние задания. Ага. Когда на уровне, на моем возрастном, доступном уровне мне объясняют, что это значит. Да, то есть, как вариант. Вариант заданий, когда ты там должен что-то написать из того, что ты в той форме, в которой ты понимаешь. Да, ты хорошо рисуешь, нарисуй то, что мы объясняли. Да, попробуй разобраться с помощью тех символов, которые тебе знакомы. Но а, это тоже должно быть все на проверку. А на это надо время. Его тоже нет.
0: По поводу нарисую. Я вспоминаю первый год работы в школе, после аспирантуры, пятый класс, в обществознании есть термин проиллюстрирую конкретным примером. Угу. Он идет до ЕГЭ, то есть до 11 класса, но проиллюстрируют, все прекрасно понимают, что это надо привести там два примера. И я был в шоке от того, что пятиклассники стали рисовать понятия семьи какой-нибудь, там нуклеарной, еще что-то. А потом просто их действительно учат рисовать в начальной школе, им это более понятно, проиллюстрировать, значит, делать иллюстрацию. И, в общем, это... Вот к этому меня в институте не учили, не готовили.
2: Термины могут да, смешаться да, в голове Да, да. Я
0: вот э, упоминаю уже в СУИ вот этот э, документ Минпросвещения про определение домашнего задания. А, они тут еще нашли еще одну лазейку. Это цифровая образовательная среда. Да, вот ну есть. Есть на нее надежда, что она может индивидуализировать что-то,
2: Есть на нее надежда, потому что есть очень много разработанных программ с разным уровнем сложности. И возможно, что это то самое решение, которое нам позволит цифровому ребенку найти интерес в домашнем задании. Попасть в цифровую среду не просто с компьютерной игрой, а попасть в эту среду с задачами, которые перед тобой стоят, но на более сложном уровне. То есть выполнять задания на уровнях сложности. То есть вот пройти как раз вариант домашних заданий, как в компьютерной игре. Первая, вторая, А-а-а. третья, жизнь, звездочка и так далее. Да? То есть вот эти вот варианты домашних заданий, когда ты там выходишь на какой-нибудь пик и уровень, тебе там приз условно говоря, там, да, то есть вот эти вот решения цифровых. с четверным коэффициентом. Да, вообще, да.
0: Ну, или есть, например, некоторые платформы для начальной школы, где они сначала диагностируют, какой навык или какой mm-hmm. блок пропущен и накидывают однотипные задания, пока mm-hmm. не поймут алгоритмы, что навык усвоен. То mm-hmm. есть это тоже, но это очень тонкая настройка, это может улучшить, да, вот это качество, но угу. это тоже должно, должен быть очень большой целенаправленный процесс и школы, и там, на уровне региона уж точно, если не говорить выше.
1: Ну, а я задам вопрос, здесь, наверное, как мама больше. Ну как Чук или Гек, или как Чук и Гек. А, существуют ли школы без домашних заданий? Может, это какие-то направления, концепции, методики mm-hmm. или формы просто существования школы? А, и не берем, наверное, на семейные, когда дома семья учится. Там, наверное, я не знаю, как они друг другу домашние задания задают. А, как в них строится обучение? Какие у них особенности? И если, опять-таки, если к цифрам возвращаться и к статистике, какие-то данные по ним, насколько это успешно, отсутствие домашнего задания?
2: Ну, не скажу про данные, но про школу точно скажу. Например, вальдорфская школа. Да? То есть по методике вальдорского обучения да, там есть система, когда домашних заданий не существует. И, но неправильно говорить, что его вообще нет. Оно есть, но оно имеет форму повторения. Уточнение, да, созда- создаем что-то новое, объединяемся в группу, объединяемся в проект и потом пролонгированное домашнее задание. То есть вы его сдаете не завтра, а там через какой-то период времени, но вам нужно на это время объединиться, uh-huh. распределить свои обязанности. То есть такие надпредметные компетенции формируются у детей, когда они сами учатся взаимодействовать, и когда тут в этой группе нет места родителю. Ему некуда включиться просто, потому что бедолага. ребенок сам... Бедолага. Потому что ребенок сам организует свое время, встречи со своими друзьями, они где-то вовне учебки собираются, распределяются, выполняют и делают общий проект, который является завершением той темы, которую изучали в классе. Но скажу как мама ребенка, который учился в Альдурской школе. Ага. Очень эффективно. Эффективная история, когда они и умеют коммуницировать друг с другом, да, когда они учатся общаться, добиваться, да, настаивать на своем. да, То есть такая прокачка полностью коммуникационных да, компонентов. Ну и плюс, конечно, это закрепление и изучение материала, когда они пытаются там самостоятельно найти какие-то темы, которые не дали на уроке.
0: И тогда... Не имеет значения, где конкретно это задание выполняется. Если школа, конечно, второй дом, uh-huh. и они делают его внутри школы, uh-huh. то можно тоже назвать это домашним заданием.
1: Uh-huh. А, дома сделал.
0: Да. Я хотел бы тоже продолжить эту историю. И вот, возвращаясь к тому исследованию Пирсона, которое было, э, прокоммен... ну, попросить прокомментировать следующее. Вот у Японии 3,8 часа в неделю э, выполняется домашнее задание, и жители просят граждане уменьшения. Угу. А те же самые представители США, у которых и так 6 угу. часов, говорят: вот смотрите, у японцев там такая высокая эффективность, давайте увеличивать. То есть здесь получается.
1: Уменьшать.
2: Увеличивать. Увеличивать. Что, хотим а, больше, еще хотим больше. Хотят. еще больше
0: хотим. У них есть тоже ощущение, они очень в этом плане похожи, У-у-у-у. наверное, на наш какой-то статистический срез, что о, увеличение вот этого домашнего задания приведет к каким-то качественным да, изменениям образовательного результата. Вот есть хоть какая-то корреляция где-то?
2: Может быть, вопрос не в системе домашнего задания, а в системе преподавания и обучения? Вот в самой системе обучения ребенка. Да, как ребенок себя ведет в школе, Какие знания он берет в американской школе, какие знания, какая система преподнесения материала в японской школе в той же. Вот сравнить две системы, посмотреть, в чем разница самого школьного обучения, и уже после этого делать выводы, что проблема в домашке. Может быть, вообще не в домашке проблема.
0: Может быть, в консерватории что-то исправилось. Да, Так, ну и как вам кажется, в идеальном мире каким образом должны быть интегрированы домашние задания в обучение детей?
2: Ну, то, что оно должно быть, это однозначно. То, что оно ну, не должно быть проблемой родителя, это однозначно. И многие родители наоборот говорят о том, что а где наши домашние задания? Нам вообще планируют давать домашние задания. То есть они наоборот очень хотят, чтобы что-то было, но потому что показать важность и значимость, что они занимаются воспитанием ребенка, в том числе и выполняют домашние задания. Да? Но поэтому здесь однозначно точно нет. И, конечно, момент домашнего задания это не просто репродукция и воспроизведение той задачи, которая была вот только сейчас на уроке, а возможность для творческого мышления ребенка для прокачать навыки, которые касаются не только. То, что касается непосредственно предмета, предметные какие-то компетенции, да, но и творчество, да, коммуникацию, те самые варианты вариативности, многовариативности решений, да, то есть креативность дополняем. Да, и это то, что касается возможно, что это не должно быть каждый день. То есть Это вариант, когда закрепить какую-то тему, подготовить самостоятельно. Возможно, эта форма может быть, там, не, вот как вы правильно сказали, да, внутри школы выполнить домашнее задание. Да? Это может быть задание, которое мы даем, А сейчас домашнее задание, да? то есть задание, которое вы должны сделать сейчас самостоятельно. То есть заменить формулировку самостоятельного выполнения да, вот на, или, наоборот, домашнее на самостоятельное выполнение. Может, тогда это будет как-то полегче звучать, что оно не домашнее, а просто самостоятельно Я должен сделать какую то
1: Такое. Вот мы сейчас прослушали про эффект Чука и Гека и про качество, отсутствие времени, вальдорскую угу. методику и так далее. Вот нас слушают разного рода специалисты, mm-hmm. директора школ, люди, выполняющие другие управляющие функции в школе, учителя, скорее всего, и родители. Каждый из этих ролевых моделей сейчас, послушав подкаст, mm-hmm. завтра вот придут в школу. Как вы думаете, что они должны сделать? Вот как рефлексировать на то, что они сегодня услышали и какие действия предпринять или на что посмотреть внутри управления школой, педагогического процесса, делание уроков с детьми, чтобы хоть что-то извинить в этом мире в лучшую сторону, хоть как-то подправить то, что происходит. Потому что, в принципе, я услышала, что есть все, но почему-то ничего не делается, ничего не меняется, ничего не происходит. Каждый из нас, как маленький винтик большого организма, что-то может сделать, один маленький шаг. как вы видите эти шаги? Ой. Ну, возьмем директора школы,
2: наверное, учителя и родителей. Знаете, я вообще с точки зрения психолога вам скажу. Да? Мы все вот с детства много лет тянем за собой вот эту проблему домашнего задания. Да? Мы все знаем, что надо прийти из школы и выполнить домашнее задание. То есть это такая рутинная история, которую надо выполнить. Естественно, что переняв с собой эту модель, мы ее эту модель, трансформируем и внутри своей системы. Образовательная, если я директор, да? управленческая, педагогическая, если я учитель, и семейный, да, если я родитель. И нам обязательно нужно, чтобы эта система, сначала, с одной стороны, нам нужно облегчить ребенку условия, с другой стороны, они должны у него быть. То есть трудности я тебе создам, да, а ты эти трудности преодолевай с помощью мамы или самостоятельно. И вот эта технология, она так и существует, да. И когда придет там директор домой, да, вернее в школу, он придет и, да, и скажет, надо что-то изменить. Надо. Но домашнее задание я не отменю. Ну, потому что они нужны. Uh-huh. Он даст задание учителю. Поменяй систему домашних заданий. Учитель скажет, у 28 человек. И что, я должна каждому написать домашнее задание? Ну, нет, конечно. Поэтому давайте так. Домашние задания останутся, но по выбору. Да? Угу. Вот кто захочет, тот пусть выполняет. Вот тут мы посмотрим об ответственности, о возможности родителей, о настойчивости ребенка и родителя. Ну, да, то есть я даю домашнее задание, но оценка за этого задания, да, она будет складываться из общего количества заданий, которые сделал ребенок. Ну, как вариант, например.
0: Я всегда учителям задаю, наверное, единственный вопрос педагогики, который в 21 веке есть: зачем? То есть зачем зачем вы задаете домашнее задание? Они должны ну, защитить. Зачем? Что они делают? Теперь опять. Зачем вы задаете репродуктивное задание? Ну, то есть одним этим вопросом, несколько раз его повторить можно вывести на некоторую другую форму организации процесса. То есть если вы хотите, чтобы ребенок подумал Тогда действительно творческое задание, mm-hmm. Дайте, пускай он напишет там какое-нибудь э, сочинение. Ну, тут, не знаю, там в пятом классе надо, редко это задаю. Там, э, напишите историческое сочинение, минимум два факта, минимум две даты. Все. Критериальное mm-hmm. оценивание. Про что он будет писать? сам придумает, сам вспомнит и так далее, как один из примеров. И тогда я смотрю, что это действительно, ну, он подумал, а то, что он там откуда-то списал или там выполнил какие-то тесты, посмотрел и а тут же забыл, ну, наверное, нет. И более того, что все-таки даже самые прогрессивные учителя, они консерваторы внутри. Да. Всегда. Это да. очень медленно двигается, не то что десятилетиями, столетиями, наверное. И между тем, то, что на больших российских платформах образовательных уже миллионы учеников, точно и сотни тысяч учителей, говорит о том, что все-таки потихонечку эта консервативная
2: начинает
0: да, парадигма начинает меняться.
1: Но медленно.
0: Но она все равно... Но хотя бы сдвиг Да, уже пошел. Уже, уже пошел сдвиг.
1: Жорж Семенон считал, что задавая домашнее задание, учителя метят в учеников, а попадают в родителей эффект чука-гека, как мы узнали. И снова кажется в очередном выпуске нашего подкаста, что, собственно, даже технологический прогресс за сто лет на это практически никак не повлиял. Но вы говорите, что сдвиг есть. Будем в это верить. все таки предлагаю каждому, кто послушает этот подкаст, невзирая на ту роль, которую он выполняет. Может быть, это директор школы и родитель одновременно. А может, еще и педагог. И педагог. Конечно, да. да. Просто задуматься и задать себе вопрос «Зачем?», как это советовал Александр. И, возможно, внутри будет тот самый ответ, который сильно повлияет на судьбу некоторых учеников. А может быть, и большого количества. И вообще системы образования. Да.
0: Ну, а в следующем выпуске мы поговорим о цифровой трансформации образования.